0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast Oster Special. Hi Dennis. Hi Jonas, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ich sitze hier am Schena Degansee und äh, trinke gerade mein Käffchen. Ich habe ein bisschen Butter drin, ein bisschen Weidebutter und äh, freue mich auf den Podcast, wie geht's dir?
1: Sehr gut, ich sitze im sonnigen München, habe schon zwei mit Hack gefüllte Paprika gegessen. Und habe einen Special Guest heute neben mir sitzen. Shoutout schon mal jetzt an Leni. <lacht> die ab und zu im Podcast heute zu hören sein wird.
0: Ja. <lacht> äh, Freue mich. Wunderbar, wunderbar. Beste Voraussetzungen. Bestes Wetter. Und äh, auch wenn du es nicht gesagt hast, glaube ich auch, dass du sicherlich schon einen Kaffee getrunken hast heute. Also, selbstverständlich.
1: Das ist äh, eigentlich äh, Nummer eins täglich.
0: <lacht> Und genau das, Dennis, wird heute unser Thema sein. Kaffee. Ähm, da sind so viele, Es ist eigentlich fast schon, fast schon Mythos, ein Mythos von Kaffee. So, was wirkt er jetzt? Ist es gut? Wie viel darf ich trinken? Wie viel nicht? Manche machen eine Wissenschaft draus und so weiter. Äh, und wir wollen das Ganze mal einfach auch so ein bisschen grundsätzlich anschauen, den Kaffee, aber natürlich auch ein bisschen so für die Athleten, was das natürlich auch für Vorteile hat. Also grundsätzlich kann man ja sagen, Kaffee ist jetzt nicht schlecht. Ja? Geht natürlich immer auf die Menge und muss es natürlich individuell betrachten. Nicht jedem schmeckt alleine Kaffee, aber grundsätzlich ist es jetzt nichts Schlechtes. Und
1: warum trinkst du Kaffee, Dennis? Das Das Ding, für mich ist es auf jeden Fall so ein Morgenritual, ein Wake-up. Geschichte Und was ich auch sehr gerne mache, ist vorm Training einen doppelten Espresso oder eventuell auch nachmittags noch mal als so ein kleiner Überbrücker. Also das heißt, wenn ich dann irgendwie abends noch mal los muss, noch mal zum Training und hatte vorher eine kleine Pause, dann mache ich das ganz gerne so als kleiner Anschieber. Bin mir immer darüber bewusst im Prinzip, auch die Dosis macht das Gift, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Aber was man auch sagen muss beim Kaffee, größter Antioxidantienlieferant der westlichen Welt. Liefert halt, wir haben sehr wenig bittere Lebensmittel noch in unserem Leben, sogar die, die eigentlich bitter wären. Da wird die Bitterkeit ein bisschen rausgezüchtet und unsere Geschmacksnerven sind da nicht mehr so gewöhnt. Ne? Also wir sind eher so auf süß oder mild. Und in Wirklichkeit gäbe es deutlich mehr bittere Geschmäcker in unserem Leben. Und Kaffee ist dann noch so der eine... Ähm, der eine ähm, Stoff, das eine Getränk, was da so ein bisschen raussticht und deswegen mache ich das auch aus gesundheitlichen Gründen ganz gerne, weil das Bitterstoffe schießen immer die Leber so ein bisschen an und Regen, Regen die zur Arbeit an. Das ist so der, der eine Punkt, den ich gerne mache, Richtung, welche gesundheitlich positiven Effekte hat der Kaffee. Wie ist es bei dir?
0: Ziemlich genau so, da habe ich auch noch äh, einen guten Punkt und zwar, das ist halt auch total individuell, wie der Kaffee natürlich wirkt, ähm, wo du jetzt nachmittags einen Kaffee trinken kannst. Also manchmal äh, gibt es bei mir auch noch schön nach dem Abend einen Kaffee zu trinken oder einen Espresso. Ähm, und danach schlafe ich auch sehr gut. Aber so also prinzipiell im Alltag trinke ich morgens gerne eine beziehungsweise mittags dann, wenn dann noch eine zweite oder ein Espresso vom Training, genauso wie du. Ähm, und dann ist tatsächlich bei mir so 14 Uhr. Ist äh, optimal, so davor den letzten Kaffee zu trinken, damit ich dann abends gut runterfahre. Und das ist eben auch wieder das Thema Individualität. Da merke ich das auf jeden Fall, dass ich da früh den Kaffee trinken darf, um abends besser runterzufahren. Ähm, Hängt aber auch damit zusammen, dass ich meistens auch vormittags trainiere, weil das auch für mich zum Training die beste Zeit ist. Also ich bin jetzt nicht der, der nachmittags, abends trainiert ähm, und dafür ist der Kaffee perfekt und genau der Punkt mit den Bitterstoffen ist einfach genau das. Ich weiß noch genau, ich so zwei Beispiele, die mir einfallen, ist äh, eine Blutorange oder Shikori, wo sehr viele Bitterstoffe drin sind und dann kann ja jeder mal überlegen, wie oft esse ich diese beiden Sachen zum Beispiel und es ist sehr selten. dass du diese zwei Sachen isst und da sind wir bei dem Thema Bitterstoffe. Äh, Wenn du das nicht regelmäßig machst und die brauchen wir genauso, ist es ein super äh, Bitterstofflieferant und für die Antioxidantien also auf jeden Fall super. Und die Menge hast du schon (lacht) angesprochen. Das ist auf jeden Fall äh, ja, richtig. Deswegen Kaffee auf jeden Fall vom Training hast du so eine Menge für die Größe oder irgendwie ein Espresso oder lieber fünf Espresso am Tag als zwei Tassen?
1: Ja, so als das Ding ist, es ist, ist auch wieder individuell abhängig. Von, ähm, die Leber hat zwei, zwei Phasen der Entgiftung. Können wir irgendwann vielleicht mal in einem anderen Podcast. Darauf eingehen, Phase 1 und 2, Methylierungsphasen. Ähm, je nachdem, wie gut deine Phase 2 Entgiftung funktioniert, desto besser tolerierst du Koffein. Das ist so ein bisschen der individuelle Faktor. Das heißt, auch wenn, wenn du nach dem zweiten Espresso zittrige Hände kriegst, äh, ist es der eine Espresso zu viel. Bei mir persönlich ist es so, ähm, ich kann 5, 6 Espressi am Tag trinken, Und kommen damit gut durch. Und würde auch sagen, dass es jetzt für äh, Leute mit so einem Alltag, wie wir ihn haben, also von morgens bis abends viel Arbeit und und dann noch mal Training und relativ viel Anschub noch in dem Rahmen, den man machen kann. Ähm, Eine Tasse Kaffee ist wieder ganz anders. Weil was man auch dazu sagen muss, ist ähm, die Durchlaufzeit, also die Kontaktzeit des Wassers mit dem Kaffee, macht den Koffeingehalt. Und da bei einem Espresso im Siebträger, ähm, da wird Kaffee jetzt kurz durch das Espressopulver gedrückt. Daher überwiegen die Bitterstoffe. Bei einem Kaffee jetzt zum Beispiel aus der French Press hat der Kaffee deutlich mehr Kontakt mit dem Wasser und daher auch deutlich mehr Koffeingehalt, was man auch merkt, wenn man eine Kaffee Tasse trinkt, ist es, äh, ist es so, dass du danach viel mehr Anschub spürst, als eigentlich von diesen Bitterstoffen bei dem Espresso. Ne? Das heißt, ich starte mit einer, mit einer Tasse Kaffee, eventuell Bulletproof, mit so ein bisschen guten Fetten drin. Kannst du ja vielleicht gleich noch was zu sagen. Und danach sind es eigentlich noch ein, zwei Espressi über den Tag und damit fahre ich gut. Ne? Und es, <lacht> hat auch, es ist deutlich besser als, als Booster, die dich dann gleichzeitig über Taurin noch runterregulieren und wo einfach ein bisschen zu viel Anschub ist und die auf Dauer auch die Nebenniere ermüden. Was du noch als Grundregel vielleicht so dazu sagen kannst, ist, wenn du Kaffee brauchst, wach zu bleiben, ist es eventuell die bessere Idee, mal einen Nap zu machen und ein bisschen dein Schlafmanagement zu optimieren. Wenn Kaffee allerdings so ein bisschen Lifestyle, Kultur oder der eine am Tag ist, der dich so ein bisschen über Wasser hält, ist Kaffee eine gute Idee? Ne? Also, es ist so ein bisschen Graustufen-Fingerspitzengefühl. Die Dosis macht das Gift. Bei mir sind es, wie gesagt, ein Kaffee morgens, der einfach so Wake-up-Ritual ist, plus zwei, drei Espressi, die mich über die Bitterstoffe einfach so ein bisschen anschieben und äh, mich abends aber auch nicht künstlich wach halten.
0: Ne? Ja, ja haben wir da, hast du schon gesagt, und äh, wer jetzt den Dennis nicht kennt, äh, Dennis ist. Äh Relativ groß und hat relativ viel Muskelmasse. Also deswegen sind da diese drei bis fünf Espresse, die du gesagt hast, auch nochmal ganz anders zu sehen äh, wie jetzt ich. Ich bin jetzt zwar auch brutal muskulös, aber natürlich nicht so groß wie du. Und da wäre das auch nochmal eine andere Menge. Aber das war auch ein richtig guter Punkt. Du sagst, wenn du einen Kaffee brauchst, um Macht zu sein, dann äh, liegt woanders. Dann sollst du ja mal ein bisschen schlafen. Und äh, was ich auch einen richtig guten Punkt finde, und da kommen wir jetzt kurz eben auf, die Athleten zu sprechen, ähm, als Booster. Also es ist jetzt kein Muss, dass du ein Espresso trinken äh, sollst vor dem Game, vor, äh, vor, vor den Trainings und so weiter. Das ist einfach eine natürlichere Art und Weise, dich ein bisschen zu pushen. Und wie du schon gesagt hast, da sind halt einfach natürlichere Stoffe drin, wie bei einem Booster, wo eben äh, ja durch dieses Taurin, was ja auch in Red Bull und so weiter drin ist, äh, was nicht dazu dient, dich noch mehr zu pushen, sondern das eher gegen zu regulieren, äh, weil es einfach sonst zu krasse Inhaltsstoffe hätte beziehungsweise sich zu sehr pushen würde. Und äh, deswegen ist es eine einfache und natürlichere Weise, dich ja, zu unterstützen mehr Drive zu haben, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Dafür ist es halt sehr, sehr gut. Und äh, da müsste ich noch mal genauer nachfragen. Ich habe so ein natürlich auch auf den Zeitpunkt drauf an und grundsätzlich auf die Ernährung das ist natürlich auch individuell, ähm, dass Kaffee am besten auch so eine halbe Stunde nach dem Essen, was man eben meistens macht, man isst so und dann ganz entspannt danach den Kaffee. Ist auch super, weil sonst kann es ein bisschen so die Eisenaufnahme beeinflussen. Ähm, aber das wäre noch so ein Tipp, wenn es vorm Training ist, da ist sowieso nicht davor, Ähm, deswegen da der Espresso ist optimal und auf jeden Fall auch aus unserer Sicht für gut empfunden und deswegen als Tipp für euch, um mal über den Kaffee zu sprechen, weil auch immer wieder ist immer wieder Thema, wie viel solltest du trinken, Ähm, da geht es natürlich Körpergröße und so weiter, wie wir gesagt haben, der Zeitpunkt ähm, und auch definitiv das Körpergefühl des Athleten, der Athletin ist total wichtig, weil da kommt wieder der Punkt zu tragen, brauche ich immer wach zu sein, schlafe ich abends gut ein und da, wenn der Athlet oder die Athletin kein gutes Körpergefühl hat, ähm, dann bringt ihr das auch nichts. Es ist wichtig, da, darauf zu achten, wie beeinflusst es mich und auch ehrlich zu sein, und dementsprechend anzupassen, weil dann wird alles andere besser. Genau.
1: Sehr guter Punkt. Als letzten Punkt dann vielleicht auch noch nach der Nahrungsaufnahme, wenn so ein bisschen Puffer durch die Nahrung im Magen-Darm-Trakt ist, steigt auch dein Cortisol nicht so an. Also das heißt, Cortisol, Insulin sind Gegenspieler hormonell und so diese Blutzuckerregulation kann auch sein bei Stress auch exogen zugeführt, quasi durch Kaffee, geht dein Blutzucker in die Höhe. Und wenn du vorher was gegessen hast, dann bleibt der Blutzucker trotz diesen pushenden äh, Inhaltsstoffen wie Koffein konstanter. Das heißt absolut, was du gesagt hast, nach dem Essen macht der, macht der Espresso auch energietechnisch substanziell deutlich mehr Sinn, dass man nicht so ein Hoch, hoch-tief-Ding kriegt und dann seine 5, 6, 7 Espressi braucht, sondern dass es eher ein kleiner Wachmacher ist, der trotzdem für so eine Konstanz sorgt.
0: Ja. Nice. Das zum Thema Kaffee, also wer uns kennt oder so, ist natürlich, Kaffee ist äh, auf jeden Fall ein Teil. Hm, Ist kein Muss, aber sehr gut, gerade was die Bitterstoffe angeht, ist definitiv ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, finde ich. So, wir haben natürlich ein high highlight der Woche rausgesucht. Dennis, ich habe dir schon den Link geschickt.
1: Das sagenhafte 3 zu 0 von Kostic. Ähm, ich habe es mir eben schon angeguckt. Vielleicht magst du es kurz beschreiben und erklären, was da, für ein, was da abging überhaupt und was das Besondere an dem Tor ist.
0: Ja, es ist halt äh, das 3 0 von Eintracht Frankfurt. Das äh, kann ja mal sein, wenn das gegen irgendwie Gegner ist, aber es war nicht gegen irgendwen und irgendwo. Es war in Camp Nou gegen fucking Barcelona und äh, die haben die da mal dezent abgeschossen mit den 3-0, es äh, wurde dann nochmal mal ein bisschen knapp, aber äh, also viele Punkte, die man da analysieren kann, äh, wieso wir dieses Highlight auch rausgesucht haben, es ist einfach unfassbar 3-0 in Barcelona zu gewinnen, ähm, klar es sind dann noch ein paar andere Faktoren, wie Barcelona diese Saison spielt etc., aber Trotzdem, das schmälert nicht diese Leistung. Und äh, dieses Tor von Philipp Kostic eben auch deswegen, weil dieser Athlet einfach ein extrem gutes Zeit- und Raumverständnis hat. Wer ein, zwei Spiele von Frankfurt mal angeschaut hat, der weiß, dass das nicht das erste Philipp-Kostic-Tor von links, vom 16er, rechts unten ins Eck ist. Äh, Das heißt, als Spieler oder Spielerin weiß er genau, wo das Tor steht und zieht einfach nur ab und trifft genau dahin, wo er hin will. Das heißt, da geht es gar nicht mehr darum, er muss hochschauen und muss schauen, oh, wo ist denn überhaupt das Tor, sondern er nimmt den Ball an, er hat einen Kontakt, boom, zieht ab, rechts unten drin, keine Chance für den Torwart. Äh, unfassbar, 3-0 mit fast 100.000 Zuschauern, ist crazy.
1: Unfassbares Ding. Perfekt beschrieben.
0: Ja, ja das ist definitiv ein ja. Highlight. Also, wer es sich es nicht angeschaut hat, unbedingt anschauen. Und richtig, richtig cool. Und heute machen wir es auf jeden Fall knackig, weil wir kommen direkt mit dem nächsten Highlight. Ich finde es find auch ein Highlight. Es ist ein Mythos, der wieder gebastelt wird. Äh, und zwar, vielleicht haben wir ihn schon mal angesprochen, nur für euch, aber das schmälert nicht daran, wie wichtig der Tipp ist, weil mir letztens erst wieder zu Ohren gekommen ist. Und äh, ja, Dennis, der Mythos besagt, ich muss Eisbäder nach dem Training machen, um besser zu regenerieren.
1: Ja, äh, höre ich auch richtig oft. Diese ganze Eisthematik ist ja so ein bisschen am ähm, Röckeln. Auch Richtung. Das Ding ist, die, die Natur äh, hat ja eigentlich immer schon ganz clevere Mechanismen vorgesehen. Und deswegen ist dieses ganze Kühlen, ne, wo der Körper eigentlich Wärme und Schwellung reingibt, um die Schwellung möglichst schnell rauszubringen. Das ist ja so ein anderes Thema, wo, wo auch ähm, progressivere Therapeuten sagen, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, da unbedingt eine Schwellung jetzt direkt erstmal rauszukriegen. Und Eisbäder ist so das, was in Richtung vielleicht eher Athletiktraining geht, auch ähm, Regeneration dadurch anzustoßen, ist hormonell eigentlich keine gute Idee. Weil wir haben jetzt meinetwegen ein sehr anstrengendes Spiel. Sowas wird ja auch sehr gerne nach, nach wirklich anstrengenden ähm, Spielen oder Trainingseinheiten genutzt. Und was eigentlich diese Kälte ist, ist ein zusätzlicher Stressor. Bedeutet, das ist eine Out-of-Comfort-Situation für den Körper, wo garantiert noch mehr Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin über die Nebenniere ausgestoßen werden. Und wenn das passiert, das sind halt Hormone, die dem Körper Energie nehmen. Und eigentlich wollen wir halt nach einem Spiel das nächste Spiel vorbereiten, und schauen, dass wir in einen aufbauenden Modus wiederkommen. Das heißt, in einen Anabolen-Modus. Das bedeutet eigentlich, wir haben es auch schon öfter mal angesprochen, ein Whey-Shake oder irgendwie Nahrungsaufnahme oder den Körper runterzufahren nach einer anstrengenden Trainingseinheit oder nach einem anstrengenden Spiel, würde hormonell über Insulin, was Cortisol drückt, Deutlich mehr Sinn machen, weil es den Körper in einen aufbauenden, regenerativen Modus versetzt. Und das Eisbad tut eigentlich das Gegenteil. Es macht wieder Alarm im Körper. Und Alarm bedeutet eigentlich immer, dass dem Körper wieder Reserven genommen werden. Und da ist so ein bisschen das Gegenargument. Ja,
0: ja, richtig gut erklärt. Wer sich das mal einfach als eine Kurve vorstellt, es ist, wie du schon sagst, also. Es geht ja auch immer um positiven Stress oder negativen Stress. Grundsätzlich ein Krafttraining oder ein Training hat ja auch ist ja auch ein Stressor in dem Sinne auch ein positiver Stressor, weil du natürlich da auch Fortschritt haben willst. Ist aber so, wenn du die Cortisolkurve anschaust und das Cortisol steigt an, ist relativ logisch, dass du dann eben nach dem Training das Cortisol wieder runter haben willst und dann eben nicht die Kurve noch länger rausziehen, dass es noch mehr Stress ist weil wir grundsätzlich schon sehr, sehr viel im Sympathikus sind und damit relativ viel Cortisol ausschütten und damit natürlich jetzt die Regeneration selten an erster Stelle steht und das sollte natürlich dann Priorität nach dem Training haben. Das ist halt extrem wichtig. Und das Eisbecken hat extrem viele positive Effekte und da gilt es auch wieder ganzheitlich drauf zu schauen, okay, wann macht es Sinn, Wann setze ich diese positiven Effekte ein? Und genau das ist ganz wichtig, dass da auch drauf geschaut wird, wenn jemand diese positiven Effekte zeigt, wann und wieso setzt dieser Mensch die ein? Einer der größten Punkte ist wahrscheinlich auch Mindset und äh, Immunsystem, was definitiv zwei Punkte sind, die von einer kalten Dusche oder einem Eisbecken, ähm, ja, die positiven Effekte davon sind. äh, wer, Wer morgens mal das ein, zwei Wochen macht, jedes Mal eine kalte Dusche für eine Minute oder ins Eisbecken, der hat schon einen anderen Drive für den Alltag. Nur der, das Eisbecken nach dem Training ist eben hormonell gesehen und grundsätzlich, wer morgens in die kalte Dusche geht oder der grundsätzlich in die kalte Dusche geht oder ins Eisbecken, der weiß, das ist Stress. Das, das weiß jeder, das fühlt jeder und da geht es einfach darum, wann setze ich diesen Zeitpunkt ein, und äh, da geht es auch darum, ein Proteinshake nach dem Training macht Sinn. Äh, macht der Sinn, äh, nur noch Proteinshakes zu trinken? Nein, weil es keine feste Nahrung ist und äh, der Zeitpunkt nach dem Training optimal ist. Und da macht es am meisten Sinn, jetzt um durchgehend morgens, mittags, abends Proteinshakes zu trinken, äh, wäre einfach die, die falsche Herangehensweise. Genauso ist es mit dem Eisbecken, dass es wichtig ist, dass du nicht dich... Ja, sagen wir mal, blenden lässt so ein bisschen von, der, von den ganzen positiven Effekten und denkt mir, ja, ich muss es jetzt machen. Oft sind es ja auch äh, Profisportler, die ins Eisbecken nach dem Training gehen und große so Eispackages an den Knien haben im Basketball. Das meintest du bestimmt auch vorhin. Äh, das sieht man sehr regelmäßig. Und da darfst du dich halt, musst halt immer ganzheitlich sehen und dich wirklich damit befassen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es prinzipiell auch schlecht ist. Es gibt sicherlich Szenarien oder Spieler, die finden es geil, wenn die Trainingseinheit vielleicht gar nicht mal so krass war. Dann noch ins Eisbecken im Sommer und so weiter mit den Teamkollegen oder Teamkolleginnen. ist sicherlich auch sehr förderlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, gerade diese Regelmäßigkeit, was eben sehr oft propagiert wurde gemacht wird, ist eben dann kontraproduktiv, gerade was die hormonelle Situation angeht, was du genau richtig gesagt hast mit dem Cortisol, dass du es genau umswitchen willst. Äh, Ja, das das ist relativ klar und ähm, gut gebastelt worden, die Eisbälle. Also hat seine Berechtigung, wie vieles, aber Zeitpunkt und ganzheitliche Betrachtung ist Sehr, sehr wichtig, auch hier beim Eisbecken.
1: Ja, gebe ich dir auch nochmal zu 100% recht. Es ist ja auch immer dieses ähm, Schwarz-Weiß ist es nicht, wie wie du gerade perfekt gesagt hast. Manchmal fühlst du es auch einfach der richtige Zeitpunkt, um jetzt in ein eiskaltes Becken zu springen. Und dann ist es auch das Richtige. Es geht nur darum, dass man ja immer da, da so zu neigt, Methoden zu kategorisieren oder zu standardisieren. Und das als Standard, als Regeneration in Trainings einzubauen, nein. Im Sommer, in der off du machst ein Strongman-Training draußen, du gehst sprinten 400 Meter und daneben ist irgendein See. Auf jeden Fall rein da. Es ist, es ist grundsätzlich kein Schwarz-Weiß, es sind Graustufen. Der, 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 der Mythbust, den wir jetzt hier gemeint haben, ist das standardisierte Eisbecken, nach dem Training macht aus hormoneller Sicht keinen Sinn, sondern die Regenerationszeit in der Woche bei 10 plus Stunden Training zu vergrößern, macht Sinn. Und das würde bedeuten, möglichst schnell über ein Stretching, über einen shake über entsprechende Supplements, Glutamin oder Ähnliches runterzufahren, ähm, ja. ist aber kein grundsätzliches Nein zu einem Eisbad, kann geil sein kann, kann super ja. funktionieren
0: ja, ja fast fast alles Stretching das mache ich auch hier in Stuttgart das ist nach dem Training Hammer es fährt ich richtig gut runter und da geht es darum vom Sympathikus was primär Cortisol auch bedeutet mehr Cortisol, den Parasympathikus weniger Cortisol anzusprechen das ist crazy, das ist sehr 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 entspannend, bringt dich super runter und leitet natürlich die Regeneration sehr schnell und gut wieder ein.
1: Für alle, die im Raum Stuttgart sind, bucht es. Ich habe selber schon genießen dürfen. Nach einer Trainingseinheit hat Jonas mich hier auch gestretched. Fakt ist ein anderes Level von Stretching. Fährt extrem gut runter, Gelenke laufen schön sauber danach. Alle Muskeln fühlen sich extrem geschmeidig an. Mega geil. Auch auch was, was ich auf jeden Fall noch ins Repertoire nehmen muss.
0: Fast Scratching. alles Stretching. Top. Kommt, Dennis, kommt. <lacht> ja, it's a rap, würde ich sagen. Wer noch nicht die äh, Podcast-Folge mit Wolfgang Umsöld angehört hat, unbedingt anhören. Crazy, da könnt ihr wirklich einiges mitnehmen. Selbst als Trainer, Therapeuten. Äh, sehr kompakt und effizient, wie, wie er das äh, kommuniziert und schildert. Ähm, liked uns teilt uns im Podcast spread the word so wichtig, es wird immer mehr wir sind sehr dankbar, dass immer mehr Leute den Podcast hören, es ist richtig cooles Feedback, auch vielen Dank dafür nochmal und äh, deswegen machen wir das auch jede Woche für euch, weil wir wirklich was verändern wollen und werden und jetzt schon tun und gemeinsam mit euch stellen wir da einiges auf die Beine. Vielen Dank, Dennis.
1: Sehr gerne, Jonas. Schön, dass es zu... Es ist übrigens 8.36 Uhr für alle, die wissen wollen, wie dedicated wir sind. <lacht> oh yeah. <lacht> nice. War eine top Folge, Jonas. Vielen Dank. Danke dir, Dennis. Alright. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Frohe Oster. Ciao, ciao. ciao.